0: Pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu. Palabra. Y bendiciones al pueblo de Dios, feliz 31 aniversario. Cada vez nos acercamos más a nuestra celebración. Estamos agradecidos con Dios porque podemos decir, ebenecer, ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias a toda la congregación que a través de todos estos años nos han apoyado. Siempre han estado ahí asistiendo a la iglesia. Aún en los momentos que estuvimos en el encierro todos esos meses, fue grandioso ver el apoyo de la iglesia, como cuando esto nos golpeó, pues pensamos tantas cosas que si sí íbamos a ser capaces de volver a estar juntos, pero gracias a Dios que la iglesia ha continuado y esperamos que estos próximos años podamos sentir esa unidad en el espíritu y sentirla y poderla vivir y seguir hacia adelante. Pues el día de ayer estamos hablando de una palabra clave y es la palabra visión. Pues hoy vamos a continuar con este devocional y vamos a ir al libro de Hechos en su capítulo número 2, en su versículo 1. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Este pasaje que yo he leído de las Escrituras Es el momento cuando nace la Iglesia Este es el momento, esta es la inauguración de la Iglesia El Señor se va de esta tierra Pero le da la promesa y le dice No vayan a hacer nada no salgan a predicar todavía hasta que la promesa, hasta que la llenura del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y la palabra Dios dice que eran como 120 hermanos que estaban reunidos en la casa, se cree que era la casa de la madre de Juan Marcos o el escritor del Evangelio de San Marcos. Y ellos se quedaron ahí en Jerusalén esperando que el Señor cumpliera esa promesa. Y habían pasado varios días desde la Pascua, y ahora llegaban a la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de una palabra que significa 50, porque habían pasado siete Shabbats. Y ahora era eh, después de los siete Shabbats, o de las siete semanas, ahora era el día número 50, que también coincidía con la fiesta donde se llevaban los primeros frutos al templo. También se le conocía como la fiesta de los primeros frutos. Exactamente ese día pasa la inauguración de la iglesia y por eso esto se le llama el Pentecostés. ¿Y qué fue lo que pasó? Los hermanos como 120 estaban reunidos... Estaban orando, como dice aquí la palabra de Dios, que ellos estaban esperando esa promesa, y de repente dice que viene del, del cielo un viento, un estruendo como un viento recio, el cual soplaba, llenó la casa donde todos estaban sentados. Escucho, ellos estaban sentados esperando en el Señor, y de repente trueno viento ellos sienten el viento del Espíritu Santo hay una visión en la cual ellos miran que hay como lenguas o sea como pequeñas llamitas sobre cada la cabeza de cada uno de ellos y luego el versículo 4 es muy claro dice fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas son el Espíritu les daba que hablasen ¿qué es lo que pasó en la iglesia? la iglesia se llenó de poder la iglesia se llenó del poder del Espíritu Santo ¿Para qué iba a servir este poder? La iglesia tenía un trabajo muy duro que hacer. Comenzar a llevar el evangelio del Señor desde Jerusalén a toda Judea, a Samaria y hasta lo último en la tierra. Tenían que expandirse. Y este poder del Espíritu Santo no solamente iba a hacer que hablaran otras lenguas, sino que este poder glorioso a ellos les iba a, hacer, les iba a dar el poder para hablar la palabra de Dios con autoridad y que la gente se convirtiera al mensaje del evangelio. También este poder les, les iba a dar la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros sobrenaturales. Ese poder vino sobre estos primeros creyentes a tal grado que antes que terminaran los primeros 100 años de la historia de la iglesia el Evangelio se había expandido por todo el Imperio Romano. Había llegado muy lejos el Evangelio. Se estaba expandiendo, era una revolución tremenda lo que estaba sucediendo y lo que estaba, estaba pasando en esa época. ¿Qué importante es para la vida de una iglesia el que haya espiritualidad? Cuando yo hablo de la palabra espiritualidad, que sería la palabra clave de este día, me estoy refiriendo a una iglesia que tenga el poder de Dios. Tenemos 31 años de edad y en estos 31 años de edad hemos contemplado el poder de Dios a través de nuestra iglesia. Si no fuera por el poder de Dios, la iglesia no podría estar donde ahora está. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando que el poder de Dios no simplemente viene porque quiere venir, se requiere que en el pueblo haya una hambre, que haya espiritualidad. Eso es lo que nos referimos a la palabra clave de este día. La espiritualidad es el deseo de la comunión con Dios, el deseo del avivamiento, el deseo de la presencia de Dios, el deseo de ver almas convertidas, el deseo de ver bautismo en el Espíritu Santo, el deseo de ver milagros, el deseo de ver sanidades, el deseo que ya no simplemente dependemos de nosotros, sino que dependemos del poder y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que toda iglesia debe anhelar y eso es lo que nuestra iglesia siempre debe anhelar. Nuestros hermanos aquí, no descuidaron la espiritualidad. Jesús se fue y ellos podrían haberse ido a sus casas y vivir las vidas de ellos como siempre la vivían. Pero ellos no, ellos buscaron del Espíritu Santo. Se fueron a reunir a esa casa, se fueron a esperar esa promesa. Yo creo que como iglesia, al cumplir 31 años, debemos de cuidar en ser una iglesia espiritual, debemos de cuidarnos en que no dependamos de la inteligencia humana, no dependamos de las obras humanas, de la estrategia humana o de la carnalidad para poder hacer las cosas sino que siempre dependamos del poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que nosotros vamos a hacer. Esta palabra va a para todos aquellos que sirven en todas las áreas. Si estás sirviendo en la música, no es el talento lo que traerá el éxito a tu ministerio. Si estás predicando, no es la elocuencia lo que traerá el éxito. Si estás sirviendo en tu ministerio, ya sea en cualquier ministerio, no es la estrategia, la planificación o las metas que te van a dar el resultado. Es el poder de Dios. Por eso la iglesia tiene que anhelar ser una iglesia espiritual. Queridos hermanos, el día que nosotros abandonemos la espiritualidad, la iglesia ha comenzado a morir. El día que ya no oremos más, el día que nos moleste la presencia de Dios, el día que nos moleste escuchar un mensaje que nos digan hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo, hay que llenarse de Dios. Ese día, si nosotros rechazamos todas estas cosas, es que hemos comenzado a morir. En el libro de Apocalipsis se hablan de iglesias como la iglesia de Sardis, que le dice tú tienes el nombre que estás vivo, pero estás muerto. Había otra iglesia, como la iglesia de la Odisea. El Señor le dice, ustedes son una iglesia tibia, los voy a vomitar de mi boca. O sea, no eran una iglesia ni tampoco fría, pero ni tampoco caliente. Habían aprendido a vivir en la zona neutral. Yo creo que nuestra iglesia, debemos de reflexionar en estos 31 años. Que entre más vamos avanzando, debemos depender más de Dios. Dios tiene que ser nuestra fuente de poder. Las, los cultos de oraciones son los que más se tienen que llenar. Debemos de pedir los ayunos, pedir las vigilias, pedir esas búsquedas de Dios para que todos estemos juntos y así abrir los cielos. No a través de las estrategias humanas, no a través de de lo que nosotros como seres humanos queramos hacer. Espiritualidad es una palabra clave para el pueblo de Dios. Y ojalá en estos próximos años que vienen, tengamos ese deseo de ser una iglesia espiritual, que como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que no solamente nos guste la iglesia porque es la iglesia, porque ahí están mis amigos, porque ahí están mi familia, sino que la iglesia me gusta porque ahí está el Espíritu Santo de Dios, me gusta porque cuando yo llego yo siento la presencia de Dios, me gusta porque la iglesia me inspira a orar, me dicen que tengo que orar, que tengo que ayunar, que tengo que vigilar, que tengo que leer la palabra, que tengo que escuchar la voz de Dios, que tengo que depender de Dios. Por eso me gusta la iglesia. Ojalá que en estos próximos años que vengan podamos crecer en todo eso. Porque recuerde esto, que Dios es un Dios de pactos. Él no miente y lo que Él hizo con las generaciones anteriores la hará con nosotros y con las futuras generaciones. Recuerde, espiritualidad. Mañana vamos a continuar con otro devocional. Pero démosle gloria a Dios y busquemos de Dios.